0: Good morning USA ja iltaa Suomi. Tervetuloa Rapakon takaa podcastiin. Tässä sarjassa jaamme inspiroivia tarinoita ihmisistä sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Ihmisistä, jotka ovat uskaltaneet unelmoida, lähteä, luottaa unelmiinsa. Sekä tehneet kovasti töitä unelmiensa toteuttamiseksi ja oman näköisen elämän saavuttamiseksi. He ovat myös oppineet tällä matkalla jotain, josta me kaikki voimme hyötyä. Minun nimeni on Leena Krenat. Tervetuloa mukaan matkalle. Tänään meillä on vieraanamme erityisen mielenkiintoinen henkilö. Puhumme somevaikuttajan kanssa jonka intohimo on muitaikamppailu Tervetuloa studioon Niina Müller, joka tunnetaan paremmin nimellä Niina Karita. Niina muutti 2000 ihmisen kaupungista noin 4 miljoonan ihmisen Los Angelesiin juuri ennen koronan puhkeamista. Hän vietti ensimmäiset kaksi vuotta tuossa uudessa maassa hyvin poikkeavissa olosuhteissa. Kuitenkin juuri näissä olosuhteissa Niina on rakentanut itselleen merkittävän uran somevaikuttajana. Tätä podcastia nauhoittaessa hänellä on lähes puoli miljoonaa seuraajaa ja sata miljoonaa näyttökertaa yhdessä kanavassa. Hyvää huomenta Los Angelesiin. Niina, mikä on kalifornialaisen aamurutiini tänään? Kuuluko siihen aamukahvit vai kenties kombucha?
1: Moikka, ja kiitos paljon kutsusta tähän podcastiin. Ja tota, tänä aamuna niin tota, aamupala, tietysti, ja hedelmillä. Siihen laitan yleensä apelsiiniä, kiiviä, jopa mustikoita. Sitten on vettä, ja siitä se päivä sitten lähtee rullaan.
0: Mahtavaa. Aivan suomalaiset tavat suorastaan. Kyllä,
1: kaurapuuro.
0: Joo, no mutta Niina, sä olet syntynyt Suomessa, Pohjois-Karjalassa, jossa olet tehnyt suurimman osan sun tähänastisesta urasta. Olit siellä töissä elokuvalla noin 10 vuotta ja kehitit luovia aloja Pohjois-Karjalasta.
1: Millaista se työ siellä oli? Pohjois-Karjalassa, ensinnäkin siellä on tietysti sinne kaipaan, niin siellä on ihana asu, koska siellä on luonto niin kaunis ja lähellä. Ja mulla luonto on tosi tärkeä. Niin tota, Tietysti piirit on myös pienet, niin se teki siitä mukavaa, että, että tota helposti tavallaan, jos tekee vaikka uusia projekteja, niin tuntee eri organisaatioista ihmiset. Niin tykkäsin tosi paljon tehdä siellä töitä ja tykkäsin sellaisesta niinku verkostoitumistyöstä, missä sain myös auttaa yrityksiä verkostoitua keskenään ja yrityksiä tekemään niinku uutta yhteistyötä toisten kanssa. Sitten tietysti se elokuva-ala, että se oli ihana että sai esitellä pohjois-karilla niinku sekä kansallisille että kansainvälisille elokuvatuotannoille, koska rakasti itsestä maisemaa, niin oli ihan, että sitten sai myös tota, markkinoida sitä, mitä rakasti. Niin Joo, se oli ihanaa työtä.
0: Ihana, olisiko sulla joku paikka siellä tai alue, kun sä puhut siitä luonnosta, mikä, hmm. jos sä, kun sä menet käymään sinne, niin missä sä haluat aina käydä?
1: No kyllä, se on se ukkokolin tai kan, toi, um, Kolin kansallispuisto ja Ukko-Kolin maisema on semmoinen, että, että sinne joskus tuli yksinkin ajettua usein vaan niin kuin seisoskelemaan ja katsoa sitä maisemaa. Se on kyllä semmoinen paikka, missä väkisin hiljentyy tota, jonkun suurimman äärelle, että se on niin kaunis paikka. Pakko sanoa, että se. Niin.
0: Ymmärrettävää. Mm. Oletko pystynyt kuvailemaan sitä? Siellä on ollut sen ystäville, minkä, minkälainen paikka on Koli.
1: No kyllä on, ja sitten mä oon tota välillä yrittänyt tuolla somessa jakaa tota... Mulla on hääkuvat kolilta, niin, niin oon tota, yrittänyt, me mentiin naimisiin, mä kanssa siellä kolin päällä, niin mä oon halunnut sitten jakaa sieltä niitä kuvia, ja sitten totta kai ihmiset on tosi haltiossa sitä luonnosta, kun se on niin vehreä, ja sitten jotenkin on vedestä, että se on tosi kaunis kansa. Mm. Mutta kyllä ymmärrän se hyvin, että esimerkiksi Los Angelesissa, niin tähän on aika tämmöinen kuiva ja karukin ehkä maasta, niin, niin verrattuna sitten sellaiseen vehreäseen Suomeen.
0: Mm, aikamoinen hyppy. Vähän niin kuin sullekin, että sä olit siis elokuva-alalla siellä Pohjois-Karjalassa, mutta miten, miten sä siellä löysit sitten tämän kamppailulajin ja mikä siinä sua viehätti?
1: Mä löysin kamppailulajit itse asiassa vuonna 2002, eli mä olen yli, yli parikymmentä vuotta reenannut. Ja mä olin silloin opiskelemassa radio- ja tv-alaa Ohutukunnassa ammattikoulussa ja tota, silloin siellä oli semmoinen opettaja, jonka sen nimi Jari, joka tota, sanoi, että tota, saisin opintopisteitä, kun menisin tällaiselle Aikido-kurssille. Ja, ja tota, mä olin, että opintopistetään vielä kamppanilajista ja mä olin pienestä pitäen haavellut, että, että olisin Ninja, ja mun nimihän on Niina ja mä toivon, että äiti olisi antanut Ninja nimeen, se oli aika lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana, niin sitten Tota, menin sinne aikido ja siitä se oikeastaan sitten lähti, että et mä heti rakastuin Aikidon ja aluksi reenasin sitä siellä Outukummussa ja sitten siirryin Joensuuhun isompaan kaupunkiin ja, ja tota, sitten rupesinkin reenaan melkein joka päivä, taas olla yksi vapaapäivä, että en reenannu tota Aikidon. Mutta joo, jäin heti siihen koukkuun ja sitten kokeilinkin muita kamppailulajeja ja siinä samalla ja sitten 2010 itse asiassa löysin tainyrkeilyn, kun Olin kuvaamassa tainyrkkeilyä SM-kisoja ihan kaverille palveluksena Joensuussa. Ja näin sitten kaksi um, se oli Mun omaa painoluokkaa lähellä oli tota, heidän finaaliottelu. Kaksi naista oli kehässä ja näin heiltä. minulla tuli vaan semmoinen, että vitsi, mun on päästävä tonne, että Tämä on mun juttu. Ja tota, seuraavana päivänä sit soitinkin sille paikalliselle valmentajalle ja kysyin heti suoraan, että sitten ottelemaan. Ja hän sanoi mulle, että jospa tulisit ensin treenaamaan. Siitä se sitten lähti.
0: Mikä siinä oli se sun juttu? Pystytkö sen tunnistamaan? Että mikä siinä oli se viehättävyys?
1: Varmaan se, varmaan se juttu, mitä tänäkin päivänä arvostan siinä, että, että niillä ottelijoilla on tosi suuri arvostus toisia kohtaan. Että nämäkin kaksi naista, se oli toi Heli Salaburo ja Lotta Loikkanen, kun he otteli keskenään, niin he olivat samasta seurasta sillä hetkellä. Ja he joutuivat toisiaan vastaan menemään ja on tosi kaunis se tekninen laji. Siihen aikaan vielä oli silleen, että ei, ei ollut kauheasti varusteita, kun he ottelivat. kun ei ole varusteita, niin se tekee lajista mun mielestä tietyllä tavalla paljon niin hitauman Ja sitten sit ihmiset niin kuin paljon paremmin ottelee myöskin. Et se jotenkin näytti niin kauniilta ja sitten jotenkin se semmoinen warrior woman soturi naiseus siinä niin kuin tuli jotenkin esi- esille ja sit se se arvostus toisiaan kohtaan. En osaa, se, sitä on ehkä vaikea selittää, mutta joku kipinä siinä on, että et siinä oli jotain tosi kaunista ja vahvaa ja sitten toisiaan kunnioittavaa.
0: Niin, siinä oli monta elementtiä, joka, joka vie ilman, koska se on jatkunut sulla sitten niin pitkään isona rakkautena Joo, kyllä. ja haasteena. No mutta mikä Niina sai sut sitten muuttamaan Yhdysvaltoihin kolme vuotta sitten, reilut kolme vuotta sitten? Ja miksi juuri Los Angelesiin?
1: Tota, tutustuin tällaisen suomalaisen miehen. Hän on siis kaksoiskansalainen. asuu USAssa musiikin tuottajana. Joku saattaa ehkä tunnistaakin tai tunteekin. Niko Hartikainen on nimi. Ja tutustuin hänet tota, itse ensimmäisen kerran vuonna 2009, kun hän tuli Suomeen isoisänsä hautajaisiin. Ja tota, hän tuli sitten käymään siellä minun toimistolla, niin Joensuussa tai minun sininen Pomo Lasse Neuvonen niin tota, lennätti Nikon sitten sinne, koska Niko opiskeli silloin, uh, tai oli musiikkialalla ja hänellä oli bändi ja, ja tota, tämä Pomo sitten halusi, että hän käy niinku siellä paikallisia yrityksiä musiikkialalta katsomassa ja sit sit Pomo sanoi mulle, että oletpas tämän kanssa nyt pari tuntia. Hän jätti vaan Nikon sitten mulle siinä kaveriksi. Ja mulla oli että samanikäinen poika oli siinä ja edessä. Ja sitten mietin, että mitä nyt tekisi. Niin mentiin siihen joenrantaan sitten Joensussa kävelylle. Oltiin siellä pari tuntia. Ja sitten hän lentikin pois. Mutta tota, en tiennytkään sitä, mutta olin jäänyt kuulemma mieleen. Ja kyllä hänkin jäi minun mieleen. Ja sitten 2016 Niko tuli uudestaan Suomeen. Ja, ja sitten tota... Äh, kirjoitti tuonne Facebookiin, että, että hän on tulossa Suomeen, että, että olisi kiva kierrellä Suomessa, että, että mitä, missä päivän on tuttuja. niin sitten sit sinne heti, että tervetuloa Pohjois-Karjalaan. Ja tota, Niko sitten siitä koukusta kiinni ja tulikin sitten käymään. Ja en, en ollutkaan tiennyt, että hän olikin tota, ajatellut, että hän oli halunnut nähdä minut. Ja, ja tota, mulla oli taas, niin kuin halusin tutustua hänen enemmän. Että oli jäänyt mieleen silloin, kun 2009 nähtiin. Niko tuli sitten käymään ja sitten ihan kaverina oltiin monta päivää ja kierrätin Nikoa pohjois kun tiesi, että hän, hän hirveän paljon rakasti Suomea ja ei ollut päässyt käymään Suomessa sitten kiireiden takia niin vuosiin. Niin, niin, tota. Sitten kierrätin Kolin huipulla ja käytiin Rääkkylässä ja käytiin Savonlinnassa ja vaikka missä yritin tehdä kovasti Suomi Suomivaikutuksen. Ja siinä samalla tuli sitten ihastuttua myös Nikoon tosi kovasti ja ja Tunne oli onneksi molemmin puolen ja sittenpä ruvettiin seurustelemaan, ja hänen piti muuttaa Suomeen. Mutta sitten tota, kävikin niin, että hän jollain lailla huijasi minut muuttaa tänne Amerikkaan. <tos> 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 Mutta tota, ei ihan hyvä, kyllä me mietittiin tätä pitkään, eli me tehtiin semmonen, onko se tältä Amerikasta sitten tämmöinen ProJacon-lista tehtiin. Ja tota, niin, käytiin läpi, että, että, että mitä vaihtoehtoja olisi, että kumpi kann- kumman kannattaisi muuttaa minnekin, ja enemmän tota sitten Nikola oli siinä hävittävää kuin minulla ja, ja tota, tää oli paljon juttuja, mitä itsellä oli silleen, että vaikka piti jättää oma ura ja työ siellä Suomessa, mitä olin kymmenen vuotta rakentanut ja kyllä, mistä kyllä tykkäsin, niin siltikin niin kuin oli enemmän mulla opittavaa ja mahdollisuuksia niin kuin sitten tulla täällä käymään. Ja nyt asutaan Los sellaisessa yhdessä ja oikein onnellisia ollaan.
0: Sulla on selvästikin hyvä influenssi ihmisiin. Sä, oot, sä oot, tota, ensin niin kun rekrytoinut elokuva-alan ihmisiä sinne Pohjois-Karjalaan ja, ja sillä samalla metodilla ilmeisesti sitten influenssaari sit, Nikon. Ja, tota, no siitä me päästäänkin oikeastaan sun nykyisen rooliin, siis ä, vaikuttajan rooliin, eli sulla on tämä vaikuttaminen. Äh, tavallaan geneissä että tällä, tällä hetkellä oot siis somevaikuttajana tai influensseri kuinka vaan siis ja se on suhteellisen uusi ammatti ja ehkä kaikki kuuntelijat kai vielä ymmärrä oikeastaan sitä että mitä somevaikuttaja oikeastaan tekee ja, ja miten sinusta tuli somevaikuttaja joka pystyy tienaamaan sillä elantonsa sosiaalisen median avulla
1: Varmaan pakko sanoa, että heti, että termi on mulle tosi hankala, koska en mä näe itteni somevaikuttajana. Ehkä ennemminkin näen sellaisena henkilönä, jolla on niinku kamppailulaji ja ehkä etenkin muita ei tämmöisessä kenressä oma yhteisö sosiaalisessa mediassa, jossa niinku tavallaan me keskustellaan keskenään ja me ylläpidetään sitä yhteisöä. Niinku ehkä itse näen sillä tavalla sen, mutta ymmärrän sen, että, että se nimitys on somevaikuttaja ja, ja itsekin olen somevaikuttajana eri brändeille. Mutta joo, to, mulla on ollut vaikeuksia tuon nimen kanssa niinku jonkun verran, että kun se aina sanotaan, niin että tällaisena olla, voi kauheata, että enkä minä nyt vaikuta missä. <tos> <tos> Mutta tota, joo, elikkä, ä, tänne kuin muuten, niin, niin jotain piti keksiä, mitä tehdä, ja, ja mulla oli koko ajatuksen tietysti, että mä haen töitä ja menen jonnekin töihin, ja elokuva ei ollut, vaikka Hollywoodin muutenkin, niin elokuva-ala ei ollut missään nimessä vaihtoehto, että en halunnut enää tehdä, tehdä elokuva-alalla töitä monesta syystä, ja tota, mietin, että mitä hän sitä niinku tekisi, ja mulla oli, me päätettiin mun miehen kanssa, että mä sinä vuonna, kun muutettiin, niin mä viimeistelin noin YAMK-opinnot niinku että et saan tota sen ylemmän korkeakoulututkinnon, ja samalla niinku, sitten mietin, että mitä rupean täällä tekemään, ja rupean tutki työvaihtoehtoja ja niin edespäin. Mutta siinä on ekanä vuonna, se oli just se pandemia vuosi, niin tota, sitten yritin keksiä kaikkea tekemistä siinä, opiskelin sen koulun loppuun, ja sitten kirjoitin myös tota yhden e-kirjan, mitä rupesin myymään. Ja se oli tästä, kuinka kuinka kasvattaa sosiaalista mediaa. Minulla oli sillä hetkellä, varmaan olisinko minulla ollut vain yksi kanava, 37 000 seuraajaa, mutta kuitenkin olin saanut kiinni siitä, miten some tehdään. Ja tein sen vähän niin kuin, oman tarinan, että miten kasvatin sen ja mitä olin oppinut sitten muutenkin somesta. Ja tota, joo, siitä se sitten niin lähti tavallaan se someura käyntiin. Että kun olin tota, saanut pientä menestystä, niin yritykset alkoivat ottaa sitten yhteyttä. Ja sitten alkoi tulla tarjouksia että hei, voidaanko lähettää sulle tämä tuote, ja voidaanko maksaa sulle, että lähdetään tuote ja teet sitä jonkun arvion tai jotakin. Ja sitten tulikin, tota, se vuosi, ensimmäinen vuosi meni loppuun, ja tota, mulla oli silloin kaksi vaihtoehtoa. Eli mä olin tämmöistä niin some-soturistivuistoa vähän niin suomeksi rakentanut. Sillä oli blogi, ja mä neuvoin niin vähän Instagramin juttuja suomeksi. Ja sitten toisena vaihtoehtona oli tää, tosiaan tämä oma someura. Ja minun piti sitten jo, joulukuussa 2020 päättää, että mitä mä teen. Ja sitten samaan aikaan sitten yksi iso yritys täältä USAsta otti yhteyttä ja ne kuukausi maksudiviä niin kuin siitä, edustaisin heitä. Ja sitten minun piti päättää, että kumpaa mä nyt hyppään näistä täysillä. Ja pitkään siitä sitten Nikon kanssa, mun miehen kanssa puhuttiin. Ja sitten mä ajattelin, että kyllä se on vaan niin kuin Kuulostaa tällä hetkellä tavallaan niin kuin haastavammalta se, että olisi niin kuin se someuraa tekisi omasta brändistä jotakin. Ja tota, sitten hyppäsin siihen ja sitten 2021 vuosi olikin se ensimmäinen vuosi, kun tavallaan olin yrittäjänä täällä. Ja tota, se meni sitten tosi hyvin ja silloin perustin myös TikTok-kanavan ja myöhemmin sinä vuonna perustin myös sitten YouTubeen ja nyt on tosiaan niin kuin, uh, melkein puoli miljoonaa yhteensä ja, ja tota, satoja miljoonia näyttökertoja niin kuin yhteensä kaikissa kanavissa ja, ja tota, joo, siitä se lähti liikkeelle, mutta tosiaan niin kuin pienestä se lähtee liikkeelle ja sitten tulee tietysti se, kun yritykset alkavat ottaa yhteyttä, niin sit pitää ruveta niin kuin jos tämä on työ, niin pitää ruveta myös kehittää niitä neuvottelutaitoja ja oppii niin tavallaan uh, mikä se on niin tavallaan niitä diivejä pitää oppia sitten saada niin maali asti. Eli se on tärkeä osa tätä työtä.
0: Miten sä näet sen, että kun sä teit ton kaiken kuitenkin sellaisena aikana, kun me oltiin niin kuin, äh, suurin osa oli Los Angelesissäkin ihan lockdown, ja, ja ei, ei päässyt tapaamaan, ei pystynyt niin normaalisti verkostoitumaan niin perinteisten kanavien kautta, niin oliko se sulle tällaisessa niin kuin, äh, alustassa Tavallaan etu vai, vai miten sä niin kuin näit sen, oliko se semmoinen osatekijä, että sä ikään kuin ajauduit nimenomaan sitten tekemään sosiaalisen median alustalla työtä?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys niin kuin monella tavalla, että, että se oli ehdottomasti, kyllä varmasti pandemia oli etu ja nyt kun on itse ollut, mä osaan kutsun tämmöiseen YouTube-yhteisöön, mitä YouTube itse tekee, se on meille tavallaan lyhyttyvideot tekijöille, niin sielläkin on tavannut paljon tämmöisiä influenssereita, jotka on rakentanut kanavan just nimenomaan pandemian aikana. Eli silloin ihmiset oli paljon netissä. Uh, mutta myöskin mun mielestä niin kuin netin kautta ja somen kautta niin kuin jokainen meistä pääsee paremmin sitä omaa persoonallisuutta jakaa ihmisille, koska esimerkiksi kun julkaisee vaikka tekstin siellä kuvan kanssa, niin oikeasti siinä tekstissä pääsee kertomaan, miltä tuntuu ja mitä ajattelee. Ja tällaisia keskusteluja ei välttämättä, jos menee vaikka jonnekin muita salille tai tai on, on muiden ihmisten kanssa, niin ei välttämättä tule silleen syvällisesti puhuttu asioista, koska ei ole tilanne, tilanne ei ole sopiva siihen. Niin mun mielestä niin että et vaikka ei ole pandemia, niin tavallaan some mahdollistaa sellaisen, että me voidaan olla niin kuin tosi aidosti omia itsejämme. Että jos vaan uskaltaa olla, niin tota, se mahdollistaa sen, että ihmiset pääsee aidosti tutustumaan meihin. Ja jos voi pystyä pysäyttää sen ihmisen tavallaan hetkeksi,
0: Mielenkiintoista, että sä liität aitouden sosiaalisen mediaan, koska moni nimenomaan sosiaalista mediaa saattaa kritisoida sen epäaitoudesta tai pinnallisuudesta. Mutta sä katsot sen, että nimenomaan sillä aitoudella sä oot pärjännyt.
1: Joo, jännä. Sille, joo tosiaan, niin kuin, muistan, kun olen aloittanut urani niin sitten tavallaan mulle tuli joku viesti, että nyt sanompa suoraan, mutta mulle tuli joku viesti, että ai, että, että hauska nähdä, että sulla on näyttökertoja, että vaikka sä et esittele jotain tiettyjä ruumiin osia tai jotain muuta. sille mä olen ihan, että mitä ihmettä. Että miksi mä tällaisen kommentin, että ajattelen, että joku tällä tavalla. Että kun mulla, just mitä itse olen oppinut, niin tosi monella ää, somevaikuttajalla täällä on semmoinen oma yhteisö. Ja se perustuu siihen, että ihmiset jakaa semmoisia syvällisiä asioita elämästä ja, ja jakaa tavallaan elämää keskenään. Että ehkä voi ollakin sitten tavallaan, että, että niin kuin julkisuudessa sitten näkyy sellaiset asiat, mitä ihmiset tykkää katsoa, eli on kaikkia juoruja ja semmoisia pinnallisia asioita. Mutta kyllä niin kuin suurin osa, itse asiassa kaikki somevaikuttajat, ketä itse täällä on tutustunut ja ketä tiedän, niin, niin, niin ne on tosi hienoja ihmisiä, niin kuin että... Et mä oon tosi iloinen, että he on pystynyt tehdä somesta uran, koska on, on hienoa, että he jakaa semmoista niin hyvää maailmankuvaa ja asioita tavallaan. Ja haluaa tehdä ehkä ihmiskunnasta paremman ja että et me voitaisiin olla enemmän jotenkin yhtä Silleen sisaria ja veljeä ja kaikki tavallaan keskenään. Että semmoisia tyyppejä mä itse tunnen paljon. Mutta ymmärrän sen, että varmasti ehkä julkisuudessa aina kirjoitetaan niitä semmoisia juttuja, mitkä, mitkä kerää sitten klik, klikkiotsikoita ja muita.
0: Luuletko, että silloin, niin kuin, onko kotikaupungilla siis väliä tässä, kun sä kerrot, että sulla on siellä yhteisö, joka ajattelee samantapaisesti ja samaa henkistä Vai onko, onko Los Angeles esimerkiksi antanut nykyinen kotikaupunkisi tässä ammatissa jotain mahdollisuuksia, mitä mahdollisesti ei olisi Suomessa ollessa ollut?
1: Joo, siis tuo tota, tosi hyvä puheenaihe sille, että Usein sanon, kun ihmiset kysyvät apua somen tänne, että jokainen some vaikuttajaa, niin vaikka jos tähän laittaisiin toinen Niina-Karita mun vierään, niin sen, sen ansaintamalli olisi ihan erilainen. Eli me ollaan kaikki hyvin erilaisia niin kuin tavallaan, niin sen takia sillä kaupungilla ei tavallaan ole väliä, ja sitten myös on väliä. Et esimerkiksi Suomessa mä en olisi voinut rakentaa missään nimessä just tämän tyyppistä uraa. eli silloin mun olisi todennäköisesti uh, pitänyt tehdä erilainen, erilaista näkökulmasta tämä Niina-Karita, tai... Uh, tavallaan yhteisö, mitä on rakentanut, tai, uh, tai sitten nojautuu enemmän Euroopan suuntaan, mutta sillä että, että ei ole tavallaan väliä, missä on, ja se pitää muistaa, että jokainen niin kuin tavallaan kanava on erilainen, ja se ansiantamalli on erilainen. Et ehkä kaksi suurinta eroa on se, että, että, että jotkut te pystyy rakentamaan koko kanavan niin, että, että se ansaintamalli tulee vaikka seuraajien näkökulmasta tai seuraajista vaikka. Se voi olla tilaajat tai, tai sitten se pystyt antamaan niille jotain sellaista lisäarvoa, mitä ne tarvitsee. Ja sitten toinen ääripää on se, että, että ansaintamalle perustuu vaikka pelkästään niin sponsorituloista, eli edustaa tietynlaisia tuotteita ja brändejä. Eli nämä kaksi on, nä, niin näkyy etenkin tuolla YouTube-yhteisössä tosi vahvasti, että siellä on joko tai. Ja ehkä hyvä esimerkki on se, että jos joku on vaikka äh, tällaisessa niin muotimaailmassa, niin heillä on paljon tällaisia tuotteita ja sponsoreita. Ja sitten jos joku vaikka pelaa niin työkseen ja tekee vaikka siihen myös niitä niin lyhyitä videoita, niin sitten niillä on paljon niitä subscriberita voi olla. Eli tilaajia mm-hmm. siinä.
0: No onko siellä, tota, sä kerrot nyt tuosta niin tavallaan teknisestä ja siitä, miten sitä voi eri tavalla rakentaa, niin näetkö, että kun tuossa aikaisemmin vähän puhuttiin sun taustasta ja sun opiskelusta, niin sä oot opiskelu ja mediaalaa. Niin onko tällä koulutustaustalla ollut vaikutus sun tekemiseen ja onko sillä merkitys lähtökohtaisesti, jos joku haluaa tehdä somessa uraa, niin, niin pitäisikö jollain tavalla kouluttautua vai mikä vaikutus sillä on siihen?
1: Tuo on myös tota, tosi mielenkiintoinen kysymys. Minulta on kysytty tota paljon ja on itsekin tullut pohdittu sitä, että onko vai eikö, mutta haluan sen sanoa heti, että sillä tavalla ei ole, että nämä vaikka nämä somekollegat, ketä täällä, täällä Hollywoodissa tapaan, niin ei heillä ole, ei heillä ole yleisesti ollut samanlaista koulutusta tai alan koulutusta. Eli tavallaan, kuka vaan voi aloittaa uraan, koska se, mun mielestä some parhaimmillaan on, on sitä, että ihmiset on omia itseään ja ne sillä tavalla sitten äh, tavallaan verkostoituu muiden kanssa ja sitten seurata jotain, koska se on kiinnostava henkilö tai sä opit siltä jotain. Tai se antaa sulle iloa tai valo, tai voimaa tai jotain sinne päin. Um, joo, on hyvä kysymys. Mutta toisaalta taas sitten, niinku, et, että uh, täällä on muutamia tapauksia, missä niinku, on yrittänyt auttaa jotakin henkilöä rakentaa sosiaalista mediaa. Ja sitten se ongelma on ehkä se, että jos ei ole sellaista intohimoa siihen, kuvaamiseen ja editoimiseen ja näihin juttuihin, niin, niin se on ehkä ollut sitten se kynnyskysymys sinne, että ei ole pystynyt jatkaa sitä. Et, et moni, ketä on vaikka neuvonut tai auttanut rakentaa somea, niin ne on tehnyt sitä pari viikkoa, mutta sitten se innostus on lopahtanut. Ja mulla itsellä on niin kuin valtava intohimo. Tota. Mä rakastan editoimista ja mulla on semmoinen haave, että sit joskus jos en olisi itse tota, tekisi tätä tota hommaa, työkseni niin varmasti editoisi jollakin toiselle. Että mä haluaisin, että mulla olisi editointiprojekteja vaan pöytä nämä tekisin esimerkiksi niitä lyhyitä videoita jollakin asiakkaille. Että mä tykkään hirveästi editoimisesta. Eli että se, mulla on ollut aina se intohimo tavallaan teknisiin laitteisiin ja sitten tähän digiaikaan muutenkin niin kaikkeen. Että mä tykkään hirveästi tämän, niin kuin visuaalisesta viestinnästä. Niin, niin tota se Varmasti kyllä sillä tavalla auttanut ja kertoo sitä, miksi näihin opiskelemaan aikoina alaa.
0: Hmm. Mä kuulen myös tuossa semmoisen yhtymäkohdan, kun sä kerrot tota, ä, tietynlaista kurinalaisuudesta, puhut siitä, että pitää olla systemaattinen ja, ja aikaa laittaa. Niin kun sulla on tausta ja kilpaurheiluuhan kuuluu kurinalaisuus nimenomaan, niin sä selvästikin myös siitä ammennat tähän nykyiseen työhön. Niin miten se näkyy? Niin kuin kurinalaisuus sun arjessa ja minkälainen sun normaali arki on?
1: Joo, olen melkein naurattaa tämä kysymys, on kuullut siitä, että rakastan kurinalaisuutta, niin Mutta mä tiedän sen, että jos on asettaa tavoitteita, niin eihän niitä voi saavuttaa, jos ei ole um, säännöllinen. Et se säännöllisyys on tärkeä ihan kaikessa mitä tekee. Ja etenkin tässä sometyössä se on supertärkeä. Ja, ja tota, Tietysti kurin, kurinalaisuudella pitää olla joku äh, pitää olla jotain järkeä, ettei ole liian kurinalainen. Että pitää pystyy kuunnella itsensä ja, ja kuunnella, missä, missä mennään niin kehon kanssa, että onko nyt väsynyt vai pitäisikö nyt syödä ja mitä pitäisi tehdä. Mutta kurinalaisuus on sillä tavalla tärkeä. onko se ennen se niinku se suora käännös niin tuosta säännöllisyydestä se... siis. Et, äh, mm, Uh, t- tässä työssä pitää tehdä asiat silleen tosi säännöllisesti. Ja pitää, niin mulla menee monta tuntia aamulla siihen, että mä vastaan ihmisille ihan kommentteihin ja sitten tuolla inboxeissa niin vastaan, kun mulla on kolme eri kanavaa. Niin siihen saattaa mene helposti kolme tuntia aamulla. Ja sitten tietysti on se, että pitää postata. Niin joka päivä postaan niin eri kanaviin. Ja sitten... Tota, pitää olla sitä materiaalia, mitä postaa, eli mulla on hyvä aikataulu, mulla on materiaalia seuraavallekin viikolle aina, ja sitten mulla on tietysti sinne laitettu myös ne sponsoripostaukset, ja sen tavallaan sen muun materiaalin pitää tukea sit sitä sponsoripostausmateriaalia, eli pitää olla hyvin semmoinen kurinalainen, että se homma näyttää ammattimaiselta ja että se toimii, niin kyllä se vaatii tietysti sitä niin kuin kurinalaisuutta,
0: Kuulostaa niin kuin ihan oikealta työltä, eikä vain siltä, että ottaa selfikuvia uimahalta alla. Että se on joskus se harhakuva ihmisellä saattaa olla, että se on vain yksi kaunis selfikuva päivässä ja muuten tota, istutaan mm-hmm. jossain digibaarissa. Mutta nee. hei, sä puhuit positiivisuudesta äsken kanssa, niin... Sun postauksia, kun katsoo ja videoita, niin vaikka se onkin taistelulajia ja, ja siellä välillä tota, hiki lentää ja, ja, ja melkein verikin, niin tota, ne kuitenkin huokuu positiivisuutta. Niin mistä se tulee ja miten sä itse lataat omat akut?
1: Tämä on kyllä vaikea kysymys. O, positiivisuus, tämä hyvää hyvä puheenaihe muutenkin silleen, Mun mielestä tämä maailma tarvitsee tosi paljon positiivisuutta ja positiivista sanomaa ja sen jakamista, kun helposti negatiiviset uutiset vallottaa tilaa, etenkin jos avaa minkä tahansa median, niin huomaan, että mä itsekin luon niitä negatiivisia uutisia sieltä. Että, että mä haluan, haluan itse jakaa sitä positiivisuutta, kun se on mun mielestä tosi tärkeä asia meille kaikille. Uh, ja tota, uh, posi- mistä se tulee se positiivisuus? Että toi on tosi vaikea kysymys. Musta tuntuu, että aina ollut semmonen niinku, mä tykkään, on iloinen tosi pienistä asioista joka päivä. Ja varmaan se positiivisuus tulee sit sieltä, että on tosi kiitollinen ihan vaan tästä päivästä. Ja joka ilta myös niinku äh, aina käyn läpi, että mistä kaikista asioista on kiitollinen. Että muistaa sen, että kaikki on just nyt tässä. Että helposti elää sellaista elämää, että sitten kun, tai sitten kun mulla on tää, tai sitten kun mulla on toi, Toi ja ja sitten olen tajunnut sen, että ei, ei, ei sellaista elämää voi elää, että kyllä pitää niinku olla niinku tyytyväinen itseensä ja asioihin just nyt tässä hetkessä, kun ei meillä ole kuin tämä hetki. Niin ehkä se tulee sitten jostain sellaisesta ajattelusta, se positiivisuus ja, ja tavallaan niinku, kyllä tuossa niinku someyhteisössäkin monet puhuu siitä, että tavallaan pitää olla ö, onnellinen just tässä hetkessä. Ja sitten tekee sitä, mitä rakastaa, ja sitten se kasvaa isoksi tavallaan. Niin on käynyt tosi monelle, että, että ne ei liikaa huolehditaan stressossa, että mihin tämä nyt menee. Uh, mutta tota, joo, tämä on jotenkin vaikea kysymys. Mm.
0: Ei, niin, se on niin. Ja positiivisuushan on myös sellaista, että kun sitä jakaa, niin se lisääntyy. Se ei vähene, vaan se vaan kasvaa, ja, ja siinä on se mahtava, ihana asia, että
1: on, on, mitä, mitä enemmän
0: sitä antaa, niin sitä enemmän sitä saa.
1: Minusta on ihana saada joskus sellaisia viestejä, tai niitä tulee päivittäin, että joku on vaan katsonut jonkun mun postaukseni ja ne tullut siitä iloiseksi. Ja sitten se tulee sellainen, se on sellainen ehkä juttu, mitä mä en ajatellut, että tapahtuisi. Niin kuin että, että kun mä ajattelin, että minun pitää jakaa joku tekninen juttu, että ihmiset oppii jotain, tai joku motivaatio juttu. Mutta se on jännä, että oikeastaan meillä kaikilla mä uskon on se voima, että, että me voidaan meidän arjessa niin tuoda iloa ihan vaan olemalla omia itseämme. Ja haluaisinkin siihen kannustaa kaikkia. kaikkia. Varmasti moni voi samaistua siihen, että on käynyt vaikka kaupassa ja on ollut semmoinen ihan pieni keskustelu vaikka kassalla olevan henkilön kanssa. Ja sitten siitä on jäänyt hyvä mieli. Niin some toimii mun mielestä ihan samalla tavalla.
0: Mutta mitä sitten, kun puhutaan myös paljon niin sosiaalisen median negatiivisista vaikutuksesta, erityisesti nuoriin että vertaillaan ihmisiä ja, ja koetaan niin kuin, huonoutta, koska että onko se todellista. Ja, ja myös se tietysti siellä näkyvillä oleviin henkilöihin, niin kuin, niin kuin sinä, niin saatko säh negatiivista palautetta, jos saat, niin miten se käsittelet sen?
1: Tämä on tosi tärkeä aihe keskustella. Niin kuin, äh, ehdottomasti, niin Mulle tulee itse asiassa YouTubessa paljon viha kommentteja. Ja, tota, ja siis se, totta kai some kiusaamista, vihaa ja kaikkea, että se kuuluu siihen maailmaan, että siellä on semmoisia, että kutsutaan niinku trolli-kanaviksi, mutta sitten siellä on myös ihmisiä, joilla on paha olla. Ja tota, alussa ne kommentit, kun aloitin tämän jutun, niin ne kyllä sattu Alussa ne sattu mutta sitten tota, jotenkin me tiesin, että niiden pitää oppia elämän. Ja sitten ajan kanssa mä pystyin tavallaan, mä en tässä nyt kauhean pitkään uraa ollut, mutta ehkä ensimmäisen vuoden jälkeen pystyy niinku sille ryhmittelemään ihmisiä, että et se on tosi jännä, että et huomaa, että, aa, tää, että näitä tämän tyyppisiä kommentteja tulee tämän ja ton tyyppisiä tämän pystyy ryhmittelemään jo tavallaan ne ihmiset, että mistä se tulee, se paha olo tai viha tai jotain sinne päin. Olen tota, välillä tehnyt sille, että olen itse vastannukin niihin kommentteihin positiivisesti ja sitten sieltä on tullutkin positiivinen vastaus. Ja sit mä oon tajunnut sen, että ja on paljon ihmisiä, jotka vaan haluaa reaktion. Ne ne saattaa sanoa, että on tosi ilkeitä, mutta ne oikeastaan haluaa vaan sun huomioon. Mikä on tosi hassu ajatus. Eli kun sä laitat niille jonkun kauniin ajatuksen siihen viestiin, niin sitten ne vastaakin, niin kuin, mitä ne ei ole tapahtuneet. Niin kuin, ne eivät ole sanoneet sitä negatiivista kommenttia. Eli se niiden tehtävä on vaan saada puhtaasti reaktio. Sen takia on, on tärkeää opetella silleen, olemaan itse, niin kuin, ettei, ettei itse tapahdu sitä reaktioa, koska koska siellä on joku syy, miksi niitä negatiivisia kommentteja tulee. Ja sitten toinen, yksi yksi ryhmä, miksi me saamme niitä negatiivisia ja vihamielisiäkin kommentteja, on se, että on varmasti tämmöisiä kulttuureja, jossa ehkä naisen asema tai naisella ei ehkä ole mahdollisuuksia ja asemaa, niin sitten se, että että minä harrastan, harrastan kamppailulajia ja nautin siitä tuolla ja, ja teen täysillä omaa juttua ja näytän varmasti myös siltä, että minulla on hyvä itsetunto ja on vahva nainen, niin se ihan selvästi aiheuttaa semmoista vihaa joissakin ihmisissä ja ihmisryhmissä. Ja yksi juttu, minkä mä olen huomannut, ja tämä on hyvä neuvo monelle, että jos saa negatiivisen kommentin, niin kannattaa heti muistaa, tämä pitää paikkansa, että he peilaa omaa elämäänsä sun kautta. Ja kun he näkee, että sulla menee hyvin, niin se sattuu tai että sä oot iloinen, niin se sattuu, koska hekin haluaisi olla. Ja tämä on se tärkeä juttu muistaa niin niistä negatiivista kommenteista, että sä oot niiden ihmisten peili. Ja sen takia mulla on paljon empatiaa, kun mä saan inhottavia kommentteja, koska mä tajuan, että ne ihmiset on tosi huonossa paikassa omassa elämässään. Niin en minä, niin kuin, että, että, että niillä on tosi paljon tuskaa tavallaan siellä, niin... Sitten en, en mä yleensä niin kuin, en mä lähde siihen keskusteluun mukaan, koska mulla menisi siihen tietysti kaikki aikaa, jos mä siellä yrittäisin tai ajattelisin, että mä voisin jotenkin pelastaa ne ihmiset. Että, tota, että se on, niillä on se oma tie siellä ja toivotaan, että, että ne löytää onnen.
0: Aika lempeä lähestymistapa. Miten sä tätä äh, sanoisit sitten nuorille, jotka, tai kelle, kelleille tahansa, joka miettii oman kanavan avaamista ja ehkä... Ehkä moni varsinkin miettii just tämmöisiä negatiivisia reaktioita ja ja sitä, että uskaltaako laittaa itsensä peliin ja näin. Minkälaiset asiat pitäisi sun mielestä olla kohdallaan, jotta siitä voi tehdä ammatin? Vai vai onko se semmoista vaan hypätä syvään veteen ja sink or swim, niin kuin sanotaan?
1: Joo, mä unohdin tuohon äsken sulle vastata, kun kysyit siitä nuorten näkökulmasta. niin Mun mielestä... Mä tätä pitkään pohtinut ja kyllä mä oon sitä mieltä, että, että mä en tiedä, onko se ikä alle 16-vuotiaalle vai alle 18-vuotiaalle, mutta mun mielestä some ei ole hyvä paikka nuorille ja niin tarkoitan sitä, että he itse hallinnoisivat omaa kanavaa. Et täällä on paljon semmoisia nuoria, itse asiassa niin ihan teini-ikäisiä, joiden vanhemmat hallinnoivat niiden kanavaa En ne on niin menestyneitä influenssereita ja, tota, ja ihan vaan sen takia, koska tota, ja itekin, tai ymmärrän sen itsekin nuorena naisena, tai joskus kun olen niin teen ikäinen että miten haavoittuvainen siinä iässä on ja lapsena. että, että se somessa ei ole mitään filtteriä sille, että minkä ikäinen ihminen kirjoittaa sulle inhottavan kommentin. Tai sanoa inhottavia asioita, mitkä ei pidä paikkaansa. Tai rakentaa sulle jotain mielikuvaa siitä, minkälainen sun pitäisi olla na, tyttönä tai poikana. Niin tavallaan sen takia mun mielestä siihen siinä pitäisi niin kuin, tulla jotain systeemeitä, niin kuin, että mun mielestä some ei ole hyvä paikka. Niin kuin, uh, mä sanoin nyt, että alle 18-vuotiaalle, uh, mutta mä en tarkoita sitä, että sen ikänen ei saisi ylläpitää kanavaa, että siinä pitäisi olla joku systeemi, mutta tarkoitan sitä, että se ei ole mun mielestä terveellinen paikka, sen takia kun ei ole vaan vielä tavallaan tarpeeksi ehkä silleen kehittynyt, ainakaan itse en ollut silleen, että mä pystyisin ymmärtämään jonkun aikuisen ihmisen vihaa, vaikka ulkopuolisen ihmisen vihaa silleen. Mutta semmoiselle aikuiselle nuorelle niin mun mielestä some on mahdollisuus ja se on mahdollisuus tehdä ammatti jostain, mitä rakastaa. Olipa se vaikka hiustelaitto tai skateboarding tai ihan mitä vaan, mitä joku nuori rakastaa tehdä. Se voi olla myös, että jakaa jonkun toisen ajatuksen, mistä on kiinnostunut vaikka runoja. Niin onhan se hieno juttu, että pystyy kehittämään tämmöisen niin vaikka lisätulon tai jopa ammatin somesta. Että totta kai pitää ottaa huomioon tuo, just, mistä puhuit, tuo negatiivisuus, että jos siellä tulee sitä ja sitten just niitä trollikommentteja, että miten niiden kanssa sitten oppii elämään. Et että, että varmasti omasta asenteestakin kiinni ja siitä, että oppii.
0: Varmasti. Ja, ja se, että, että se elämä ei sitten kuitenkaan pelkästään ole siellä siellä verkossa, vaan että sitten myös on kykenevä luomaan ihan niitä aitoja uh, face-to-face-ihmissuhteita ja oikeastaan siitä voisinkin kysyä, että, että tosiaan kun niin tässä alussa mainitsin, että ensimmäiset vuodet olit siellä juuri tämän niin kuin pandemian aikana, niin miten saat pystynyt sitten tutustumaan uh, ja saanut ystäviä miljoona kaupungissa? Kuinka se on onnistunut?
1: Itse asiassa juuri tomen takia, mikä on ollut tosi siisti juttu, Mun ensimmäinen ystävä, josta tuli myös totta kai niin kuin, aviomiehen ystävät. Kaikki mun ystävät, ketä täällä on, niin me ollaan niin kuin, yhteinen porukka tavallaan. Et, niin, ö, ensimmäinen ystävä täältä, niin just tapasin Somen kautta, että hän on tämmöinen Taivannista kotoisin oleva niin kuin, mies. Hänen nimensä on Carlson. Ja, tota, hän on siis aivan huipputyyppi, tämmöinen ja äh, tota, hänen tutustui just 2020, hän on mun ensimmäisiä somekavereita, niin semmoisia kunnon kavereita, ja sitten hän on itse just tänään tulossa tänne meille yhden toisen tämmösen, no, isomman somevaikuttajan kanssa kuin Emilien Palko, ja tota, me ajotan tänään kuvata videoita yhdessä tuossa iltapäivällä just, tehdään kontenttia ja treenataan yhdessä. Mutta joo, Carsonin tapasin just somen kautta, ja, ja tota, vaikka pitääkin olla tosi varovainen, että totta kai, että kenet tapaa, ja muuta, niin totta kai me kauan tutustuttiin ja mulla selvisi se oikeasti hän ja, ja niin edespäin, että on turvallista tavata. Ja some on ai- aiheuttanut sen, että mä oon pystynyt verkostoitua, sopi minulle tosi hyvin, koska mä oon introvertti. Ja mulla on paljon helpompi tavata ihmisiä silleen, että mä tutustun heihin somen kautta ja pystyn keskustelemaan ja sit sovin tapaamiseen, kuin että mä eka sopisin tapaamiseen. Ja pitäisi kylmintään lähteä, se olisi mulla ihan kamalan tilanne. Mua muutenkin jännittää hirveästi ihmisten näkeminen niin ylipäätänsä, että vaikka minulla mulla käy tällä studiolla paljon somevaikuttajia just kampailukendrestä, niin minun pitää aina vähän hengitellä vessassa ennen kuin he tulevat, koska minua jännittää niin paljon. Että hyvin se sitten aina menee, mutta vähän semmoinen jännittäjä sitten, että en tiedä tuleeko sitten introverttiudesta vai mistä. Mutta.
0: Se ei kyllä näy sun niin somekanavissa ollenkaan, mutta sitten se on, siinä meillä on just näitä monta puolta.
1: Kyllä joo. Mun mies nauraa, kun jos me joskus mennään uudelleen muita salille, niin mä aina koko automatkan tuun pitää pussiin hengittää ja juoda vettä ja sitten voitaisiko käyttää kuitenkin takaisin hirveä. Ei mulla paniikkia ole, ei sellaista, mutta silleen, että on vain niin kovasti jännittää, että en tiedä oikein miten olisi. Mutta kyllä se aina sitten laantuu, kun, kun sit alkaa puhua ihmisten kanssa, niin siinä on vaan jotain. Mutta siis Suomen kautta mä oon tavannut hirveästi ihmisiä ja koko ajan tapaan, tapaan ihmisiä ja muutenkin ylläpidän niinku suhteita suhteita ihmisiin, että et mä, se sopii mulle vallanmainiosti että se mulla on semmoinen apuväline.
0: Mahtavaa. Hienoa kuulla, että isossa kaupungissakin löytää aitoja ihmissuhteita ja, mm. ja somenkin kautta niitä voi löytää. Ja, mutta mitä, jos puhutaan muutama sana vielä. Äh, sun kotikaupungista, Sänselesistä, niin mikä on yllättänyt, ja onko mahdollisesti nyt kun olette päässyt myös niin tutustumaan, olet päässyt itse kaupunkiin, niin onko syntynyt jotain suosikkipaikkoja tai, tai jotain, löytyykö sieltä luontopaikkoja myös, niin kuin, ei nyt kolin verrattavissa, mutta jotain, jotain, mistä nautit?
1: Hyvä kysymys. Ja, tota... Itse asiassa tällä hetkellä mä oon tosi innostunut telttailusta ja mulla on telttahankinta tulossa tossa. Että mä haluaisin just ruveta viettämään enemmän aikaa tuolla luonnossa. Ja moni harrastaa täällä ja suomalaisetkin, jotka täällä asuu, tykkää käydä haikkaamassa. Mikä se olisi se suomalainen käynnys? Onko se niin kuin Patikoimassa. Patiko- Joo, niin, se on patikointi, se kun on. se ei ole niin kuin monen yön juttu. Mm. Se, niin to, he tykkää käydä patikoimassa, mutta mä en ole itse ollut oikein ikinä siitä innostunut täällä, kun tuo luonto on niin kuivaa jotenkin, että sit se semmoinen patikointi ei vaan jotenkin, ei vaan nappaa. On yrittänyt sitä, mutta ei jotenkin nappaa, varmaan kun on kasvanut siellä vihreiden puiden keskellä. Mutta siis toi, se mistä nyt on tällä hetkellä innostunut, niin on tosiaan homma, niin telttailuhomma, niin kuin, että, että siihen on nyt varusteet hankinnassa ja, ja näin. Mutta uh, Los Angelesista niin tämähän on tietysti valtava iso kaupunki ja tota, mikä on yllättänyt, niin ehkä mikä eniten yllätti on se, miten avoimia ihmiset täällä on. Et, et niinku just muistan, kun muutin tänne ja kävelin tuolla ihan vaan parin kilometrin matkan yksikseen. Niinku taisin silloin ekalla salille meni ennen pandemiaa, kun oli vielä niin et, Muistan, että ihmiset, jotka olivat omissa puutarhoissaan töissä, niin ne niinku alkoi siinä juttelemaan, kun kävelin heidän ohi. Ja tota, se oli mulle tosi yllättävää, että, että ihmiset haluavat niinku vaan chattailla tuolla, en muistan, että joku mieskin kun kaupasta käveli kotiin, niin sillä oli tuommoinen takki tuossa olalle laitettu, ja se siinä käveli oikein hitaasti kädet toinen käsi taskussa, ja se siinä sitten käveli mun kanssa joku parisataa metriä, kun käveli kotiin. Ihan vaan keskusteli, ja tota, mulla oli tietysti alussa aina vaan, että, että mitä tämä henkilö haluaa minulta, ja nyt on joku, nyt se kyllä pyytää kohta numeroa, mutta ei, se oli vain ihan semmoista aitoa kanssakäymistä, Et se on kyllä semmoinen juttu, mitä niinku oikeasti rakastan täällä, että ihmiset Haluaa kommunikoida toistensa kanssa ja et, et arjessa voi olla sellaista niin keskustelua, että ymmärrän kyllä, että minkä takia Suomessa ei niin tehdä, että et tavalla, et, et siellä on se oma tavalla pidetään etäisyys ihmisiä on se yksityisyys ja sen arvostaminen. Ja täällä sitten taas on ihan toisinpäin, että täällä voitaisiin katsoa, että semmoinen suomalainen käytös olisi epäkohteliasta. Ja sitten taas suomalaiset ajattelee, että se on kohteliasta, kun annan toiselle oman tilan. Se on niin jännä, miten se sama asia voi olla toiselle kohteliaisuus ja toiselle epäkohteliaisuus. Se on vähän kummasta näkökulmasta sitä katsoa.
0: Niin, nämä ovat näitä kulttuurien välisiä ihanuksia ja eroja Kyllä. ja vie aikaa, että ne tunnistaa.
1: Kyllä. Mutta jolloin on niin tota, ehkä niistä juttumista on nauttinut, ehkä eniten on just se, että täällä on niin paljon just kamppailulaji-ihmisiä kaupungissa. Että, ja piirit on tavallaan myöskin sitten pienet että tota, kaikki vähän niin tuntee sitten toisensa. Ja se on ihana, että täällä voi tavata niitä ihmisiä, joilla on sama intohimo. Ja sitten tykkään tietysti, että täällä on hirveästi ravintoloita. Ja me ollaan mun miehen kanssa paljon syötynyt viimeisen puolentoista vuoden aikana varmaan, niin tämmöistä niin kasvispohjasta niin ruokaa. Me syödään kyllä kalaakin vielä, mutta kasvispohjasta ruokaa, niin täällä on hirveästi ravintoloita. Ja sitten, niin kuin, että pystyy saada siitä paljon erilaisia kokemuksia.
0: Ihan varmasti on joka, joka etnistä ravintolatyyppiä ja erilaisia tota, aina uusia villityksiä. Sieltä hän useasti lähtee sieltä länsirannikolta ja sitten pikkuhiljaa rantaa itärannikolle ja sitten joskus, joskus tänne pohjoiseenkin. Tota ruosta tulikin mieleen, että onko sulla jotain ruokaa, mitä. Kaipaat mahdollisesti Suomesta ja mikä, mikä auttaa, jos, jos koti-ikävä iskee? Ja iskeekö joskus?
1: Oi, että, totta kai. <laughs> niin, että, että Suomi, on, on niin, siis Suomi on niin turvallinen ja kaunis maa ja sit se, että miten Suomessa niin pidetään yhteiskunnan tasolla huolta kaikista, niin se on niin ihan ihmeellistä. Enkä yhtään ihmettele, minkä takia jotkut ajattelevat että Suomea ei ole oikeasti olemassa. Se on semmoinen kuvitteellinen paikka. Mutta tota, niin, mitä kaipaan Suomesta, niin ruuesta, niin tota, tota, silloin kun vielä söin lihaa, niin paisti oli kyllä semmoinen, mitä niinku, mi, mi, mun lempiruoka Suomessa niinku on ollut. Mutta tällä hetkellä, kun nyt toi lihan on jäänyt vähemmälle, niin varmaan tota, joku makaronilaatikko on sellainen, sellainen mikä on tehty... Niinku, tai siis on, onko se tehty maitoon tai kermaan, niin semmoinen, missä ei ole lihaa, niin sellainen. Se on joku makarnilaatikko, mä en tiedä mikä sen nimi, mutta sitä tekee välillä mm. mieli. Jotain varmaan ihan niin kuin tämmöset, niin kuin Suomessa on niin, tai siis yleensä kun Suomessa menee syömään missä tahansa, niin siellä on aina salattipöydät ja kaikki. Niin semmoinen niin lounasruokailu on sellainen, mitä täällä, täällä ei ole semmoista lounasruokailukulttuuria, että sitten on niin ravintolat, niin se menee mutta ei ole sellaista noutopöytäkulttuurisysteemiä, niin sellaista niinku kaipaan, että voisi täällä mennä jonnekin ja ottaa niinku noutopöydästä salatit ja kaikki ja sitten kerätä sieltä ruuvat. Niin Sitä ei täällä samalla tavalla ole kuin siellä, mitä Suomessa on. Ainakaan tässä, mitä itse on tutustunut, niin sellaista ehkä kaipaan.
0: Mm. Kiva. Kivoja muistoja, ne on aina ruuvat, ruuvat ja mauttua meille usein niin kun, tota, paljon muistoja molemmin puolin. Ja, ja tota, lähellä ehkä. Voiko siellä tilata jostain? Oletteko löytänyt jotain paikkoja, missä voi tilata jotakin Karjalan piirakkaa tai ruisleipää?
1: Siis on tota, ollut tällaisessa ryhmässä välillä aktiivinen, kuin USA Suomalaiset. Niin täältä löytyy ihan suomalaisia leiporeita, joita voi tilata. No niin. Merkkipäivinä ja juhlapäivinä voi tilata tuota Karjalan piirakat, joita taitaa olla leivät ja kaikki. Mutta meillä on itse tässä lähellä semmonen kauppa, joku 10 minuuttia, niin siellä on niin skandinaavia tuotteita, että sieltä löytyy itse asiassa niin teodorantteja ja pipareita ja klökit löytyy ja siellä on noita patsarin suklaata ja karkkeja ja salmiakkia. Niin kun hätätilanne tulee, niin mehän painetaan sinne täysillä. Nikon kanssa vaan jos lähtee, niin se ostaa semmosen, siinä on vieressä sellainen irtokarkkipaikka, niin se ostaa sieltä semmosen 30 dollarin irtokarkkipussin.
0: No teillä on hätäapu lähellä sitte teillä on kaikki, kaikki aivan, aivan hyvin. Hei Niina, äh, tämä on ollut tosi mielenkiintoinen haastattelu ja mä haluaisin vielä lopuksi sellaisen asian. Me aloitettiin vähän siitä puhuttiin että sä muutit pienestä kaupungista suureen kaupunkiin ja, ja sulla oli isoja muutoksia ja vähän haaveitakin ja muita, niin mit, mistä sä unelmoit seuraavaksi?
1: Se on erittäin hyvä kysymys ja tota, ehkä tässä nyt on lähiaikana tullut mietittyä sitä, että tai mulla on niin kasvanut sellainen ehkä usko siihen, että kaikki aina järjestyy niin elämässä. Että kaikki aina järjestyy, aina on järjestynyt ja aina järjestyy. Niin tavallaan mä ajattelen nykyisin silleen, että, että mitä tahansa teen, niin mä uskon, että se asia järjestyy. Että pitää tietysti tehdä se oma osuus, olla säännöllinen, mutta mä uskon siihen, että kaikki on mahdollista. Et sille, joka siihen asian uskoo, mitä lähtee tekemään. Niin tavallaan se, että, että teinpä tätä juttua, tai jos tämä juttu, mitä mä nyt teen. Jos huomenna kaikki puoli miljoonaa, melkein puoli miljoonaa seuraajaa katoaa, ja mulla katoaa kaikki kanavat, niin mä en ole yhtään huolestunut. Mä rupeen tekemään jotain toista juttua, ja mä tiedän, että se juttu menestyy. Niin tavallaan mä haluaisin, että jokainen näkisi sen oman potentiaalin, koska mä uskon, että kaikilla on mahdollisuus kaikkeen, jos vaan... Tota, usko itsensä ja tekee asioita säännöllisesti, eikä, eikä luovuta.
0: Hieno, hieno neuvo ja ohje ehkä, jos mä ymmärrän oikein ja kiteytän sen siihen, että sen sijaan, että unelmoisi jostain äh, tai ajattelisi, että, että jossain tuolla on joku, jota pitää tavoitella, niin se onkin ehkä tässä. Just niin. Joka päivä ja läsnä koko Jaa. ajan.
1: Joo, hienosti kiteet tota kiteetetty, just tota tarkoitan, se on niinku tässä ja et sit, jos mulla ei ole tätä juttu sit huomenna, niin sit mä ajattelen, että no niin, nyt mulla on tää, että mä lähden nyt tästä rakentaa jotain tästä huomisesta niinku, että Joo, hyvin kiitos, Se on
0: hienoa. Siihen me voidaan mun mielestä hienosti lopettaa, koska se on niin arvokas asia se, että jos me kaikki ymmärretään sen tämän hetken arvo ja merkitys ja se, että onnellisuus voi valita ja se on aina meillä yhden henkeyksen päässä, kun me vaan valitaan se.
1: Kiitos, Leena. Hyvin kiteytetty. Ja kiitos, kun pääsin mukaan tähän sun podcastiin.
0: Kiitos kun tulit ja, ja ihana tarina sulle ja kaikkea hyvää ja menestystä runsaasti sun elämään ja työhön kaikkeen siihen mitä sä teet.